0: Hablar de comercio electrónico creo que es sin duda hablar de la gran oportunidad.
1: Va mucho más allá de aspectos técnicos y logísticos.
0: Hay usuarios que quieren tener una relación contigo estrechamente digital.
1: Y en e-commerce también, la inteligencia artificial está jugando ya también un papel muy importante.
0: Se puede medir si tú previamente has planteado unos objetivos a alcanzar.
1: No, nos preocupamos por captar nuevos clientes, pero ¿qué pasa con los que están ¿sabes?
2: Las próximas décadas serán las más apasionantes de la historia de la humanidad. La digitalización lo está cambiando todo. Un mundo nuevo está emergiendo. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza... Protagonistas del cambio.
0: Para lograr la transformación digital es imprescindible la flexibilidad. Un 67% de las compañías ya opera con más del 20% de sus procesos de negocio desde la nube. Estar abiertos al cambio. Se prevé el aumento de nuevos perfiles tecnológicos. 20,
1: la digitalización supuso el 22% de nuestro PIB. de, disponer de capacidad
2: para mantener sobre los registrados el año el e-commerce e en España creció un 35% en el último año de pandemia la contratación de nuevos perfiles profesionales se dispara tras la migración de las empresas al mundo digital con un incremento del 15% poner los medios necesarios para permitir que sus... Protagonistas del Cambio un podcast producido por Extra Red, dirigido por Javier Rodríguez ...y que cuenta con la colaboración de Sandra Jiménez.
1: Y aquí estamos, en un nuevo capítulo de Protagonistas del Cambio... ...con novedades, muchas novedades... ...que ya no solamente puedes oír, sino también puedes ver... Como ya sabes, esto es Protagonistas del Cambio, el espacio donde exploramos todo lo relacionado con la transformación digital, marketing, comunicación y mucho más. Hablamos de SEO, Inbound Marketing, tecnologías emergentes y muchos otros temas que tienen lugar en este programa. Hoy grabamos este episodio con el deseo de que estés teniendo un mes productivo, llenos de proyectos emocionantes. En el programa de hoy traemos un tema muy especial que sabemos que te va a interesar Hablaremos de todo lo que debes tener en cuenta antes de lanzar tu e-commerce Vamos a abordar todas las preguntas estratégicas, ojo, estratégicas Clave que toda persona empresaria debe realizarse antes de dar salto al comercio electrónico Además, como siempre, tendremos nuestra sesión de temas variados Para mantenerte al día con las últimas tendencias y noticias Así que sin más preámbulos, comenzamos
2: protagonistas del cambio. Bueno,
1: octubre, el décimo mes del año y un mes muy muy especial para todos nosotros porque es el, el último trimestre del año. Y cuando podemos empezar a comprobar, Sandra, si hemos conseguido o no los objetivos que, que nos hemos marcado. Uno de los grandes objetivos que yo me había marcado era lanzar y mantener este podcast junto a ti. Y me alegra mucho haberlo conseguido. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Javi. Yo contenta de que hayas querido repetir conmigo.
1: Bueno, y con novedades, ¿no? Con novedades, ¿no?
0: Y con novedades, y con novedades. Bueno, creo que ya lo están viendo nuestros protagonistas.
1: Efectivamente, llegamos con novedades que ya no solamente podéis escuchar, sino también ver. Y, y bueno, han pasado seis meses, Sandra, desde la última vez que grabamos protagonistas del cambio. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado mal, recaída en el COVID, por mi parte, pero viajes, proyectos... muy pues sí. ¿qué, ¿Qué sensación te queda
0: me quedo con la sensación de que ha pasado un tiempo... ...pero creo que han pasado más cosas que tiempos, ¿no? Creo que demasiadas cosas, ¿no? Para el tiempo en el que, que ha pasado, ¿no? Pero la verdad es que con ganas de haber encontrado... ...este hueco antes, que no ha sido posible...
1: ...por buenos sí, motivos. Hemos intentado, pero imposible, ¿no? Muchos proyectos... Eh, la verdad es que está siendo un año espectacular... ...espectacular en cuanto a proyectos, oportunidades... Y, y bueno, teníamos ganas de volver a estar con vosotros, de acompañaros y ofreceros cosas nuevas, ¿no? ¿Verdad? En este formato de vídeo que muestra nuestros cuerpos atléticos, ¿verdad?
0: Bueno, no creo que haya que dar tantos detalles de nuestra fisonomía y además no ha sido el motivo, ¿no?, por el que hemos elegido este formato. Queríamos
1: ofrecer también contenido de vídeo que, como muchos de vosotros sabéis, pues tiene un mayor alcance nos permite llegar a muchas personas en otros formatos no y además como está youtube actualmente y bueno también hemos ampliado equipo no es una de las novedades que incorporamos no con este vídeo podcast
0: pues sí tenemos detrás de la cámara eh, y a la realización de este vídeo podcast eh, a nuestros compañeros blanca y darío
1: y bueno sandra eh, de qué vamos a hablar hoy
0: pues no sé si recuerdas, pero en el último podcast eh, te propuse que habláramos de un tema que realmente es de obligado cumplimiento, ¿no?, como yo diría, eh, que debemos sobre el que debemos debatir y que además ha sido una de las causas por las que hemos tardado tanto, ¿no?, para poder estar aquí.
1: Efectivamente, hace unos meses eh, os hablamos de un proyecto, un proyecto de e-commerce que, que habíamos lanzado, ¿no?, eh, ...la verdad es que tenía yo ganas de hablar de comer... ...tenía ganas de hablar de comer... ...y bueno... Eh...
0: ...y sobre todo Javi porque... ...hablar de comercio electrónico... ...creo que es sin duda hablar... ...de la gran oportunidad... ...que surge para las empresas... Eh, ...dentro de lo que es el marco de internet... ¿no? ...y creo que también... ...porque yo es algo que... que ...muchas veces... ...pienso y, y que comparto contigo... no ...es el hecho de... ...si nosotros hacemos este vídeo es para compartir eh, lo que profesionales del marketing digital eh, conocemos por nuestra experiencia en el día a día ¿no? con nuestros clientes, ¿no? Pero no me gustaría que, que quedara este, este, este video podcast como la guía para crear tu tienda online. No es ese nuestro objetivo.
1: Efectivamente, Sandra. No es una cuestión de decir, tienes que hacer esto para crear una tienda online, ¿no? La mejor forma de, de explicar eh, cómo se vive lo que es lanzar un proyecto desde el otro lado, ¿no? Es el lanzar un proyecto de e-commerce, ¿no? Como hicimos el día 1 de enero de 2023 con tiendaortopedica.com.
0: Exacto, porque mmm, siempre, como profesionales del marketing digital, hemos ayudado a otras empresas a desarrollar su proyecto online, pero teníamos esa espinita clavada de qué se vive al otro lado que se sufre al otro lado, ¿no? Y qué satisfacciones también se experimentan, ¿no?
1: Sí, porque habíamos estado 20 años lanzando proyectos de e-commerce, pero no sabíamos lo que era que un cliente te llame diciéndote, oye, eh, cuando voy a recibir mi pedido, no? Ni, si no, no sé hacer un pedido por la tienda, ayúdame, ¿no? Es decir, son situaciones que, que bueno, eh, también hemos podido descubrir, Sandra, la cantidad de oportunidades y de nuevas formas de, de, de llevar a cabo mm. un proyecto como este, ¿no? Y creo que está siendo muy, muy gratificante.
0: Sí, y yo creo que sería la mejor forma de compartir con todos nuestros protagonistas nuestra visión de lo que es un e-commerce e que funciona. Y es, mm, hablando de, de lo que sabemos, de lo que hemos podido experimentar a través de nuestra propia tienda online, pero también, evidentemente, de las diferentes experiencias que hemos tenido también con nuestros clientes, ¿no?
1: Pues sí, porque en contra de lo que muchas personas puedan pensar, Sandra, crear una tienda online va mucho más allá de aspectos técnicos y logísticos.
0: Yo te hago una simple pregunta. ¿Tú crees que si tú montas una tienda física, por el hecho de montarla, ya tienes aseguradas las ventas? Entonces, ¿por qué muchas personas piensan que por crear una tienda online tienen asegurada la venta online?
1: Te voy a responder esa pregunta más adelante. De acuerdo. Para dejar la, la intriga aquí a los compañeros Muy bien. Que, que nos acompañan. ¿no? Pues sí, Sandra, vamos a realizar esas 10 preguntas que o vamos a dar respuesta a esa pregunta que me has planteado y muchas más que nos van a, a ofrecer respuestas sobre qué aspectos estratégicos debe tener... Una, en cuenta una persona emprendedora una persona empresaria antes de lanzar su proyecto de e-commerce también tendremos nuestro bloque de actualidad que daremos paso ahora mismo
0: Muy bien, pues vamos a calentar motores Mira, y arrancamos vamos. Dale caña Jordi
2: Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan se generan Hablemos de la actualidad del sector
1: bueno, Sandra, vamos a iniciar el bloque de actualidad. Estupendo. Eh, yo quería traer una noticia que he visto en el portal puromarketing.com relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Como es el e-commerce. Y es que, ojo al dato, como diría Kelp, vamos a pasar de 5 a 6 billones con B de cifra de negocio en que es la que va a mover el e-commerce en el año 2024, Sandra.
0: Sí, Javi, y además... Eh... ...consultando datos de nuestras auditorías... ...las auditorías que realizamos antes de comenzar... Um, ...cuando comenzamos un proyecto de estrategia digital... ...para un cliente que quiere desarrollar... ...un comercio electrónico... Eh, ...también me quedaba con, con un dato... ...y es que ya el 76% de la población... ...desde los 18 a los 70 años... ...ha realizado ya una compra en un marketplace... ...o sea, estamos hablando de 7 de cada 10 personas... pero yo además te diría que la tienda online está sirviendo también de fuente de información para el comprador. Es decir, muchos compradores que quieren realizar una compra en una tienda física... ...primero consultan si tiene una tienda online. Uh -huh. Y se informan de ese producto que quiere comprar a través de la tienda online de esa tienda física que será donde finalmente compre.
1: Y sí, podríamos decir que antes eh, la tienda física tiraba de la tienda online, ¿no? Y ahora es la tienda online la que tira de la tienda física, ¿eh?
0: ¿no? No, y, y, exacto. Y además se está convirtiendo en la mejor seña de confianza de la tienda física.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, en esta misma noticia eh, hay algunos datos que me gustaría compartir con, contigo y todos nuestros protagonistas, ¿no? Eh, de media cada consumidor se va a dejar unos 1.000 dólares al año, unos 1.000 dólares, euros, el cambio está prácticamente el mismo, en compras online. Sí. Y fíjate que el crecimiento desde 2019, desde el año prepandemia, al 2024, el gasto en compras online va a aumentar en un 53%. Un 53%.
0: Un
1: 53%, una pasada. Entonces... Eh, también otro aspecto muy importante que, que, que yo destacaría de esta noticia de Buromarketing.com es que eh, los consumidores comprarán online muchas de las cosas que ahora compran en otros canales
0: bueno yo te puedo dar otro dato de, de estas auditorías que hemos estado realizando hace nada y es que uno de los sectores que más se compran online y de los que menos podríamos imaginarnos es el de la alimentación cierto o sea que estamos poniendo nuestra confianza en un marketplace para comprar productos que vamos a consumir directamente.
1: Precisamente uno de los últimos proyectos que, que estamos desarrollando, ¿no? Es un marketplace de alimentación, carnes ibéricas, jamón ibérico. Y nos comentaba su, su propietario, alguien nos decía que, que bueno que durante la pandemia fue, un vamos, que la tienda online le salvó.
0: Exacto, exacto. Que,
1: que la verdad que es un aspecto esencial, ¿no? Un est el estudio que, que comentan en esta noticia, Sandra, estima ¿Sí? que el 80% de todas las compras online que se realizarán en 2024 será de bienes físicos y que los smartphones serán uno de los elementos que más impulsarán este gasto.
0: Exacto, por eso lo que no se podría permitir una tienda online es no ser adaptativa, ¿no?, para todos los dispositivos móviles con los que se pueda conectar el usuario a Internet.
1: Yo creo que estos datos nos dejan a todos un mensaje muy claro, ¿no? Y es que tenemos que reflexionar sobre si estamos tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Es decir, el e-commerce tiene que convertirse ya en una pieza clave estratégica para todas las organizaciones empresariales. Es decir, el cliente ya hoy en día es digital. Venimos diciéndolo desde, desde hace mucho tiempo, pero estos datos no, no, dejan, no hacen más que evidenciar que esto está aquí ya.
0: Eh, recuerda, Javi, sé que ahora ya hablar de pandemia parece que ha pasado mucho, pero ¿cuántos negocios tuvieron que cerrar su persiana en pandemia, no? ¿Y cuántos sobrevivieron gracias a contar ya con una infraestructura digital?
1: Hay que tener un aspecto también muy importante, ¿eh? ya en todo lo que hablamos y en e-commerce también, la inteligencia artificial está jugando ya también un papel muy importante.
0: Siempre hemos querido en marketing conseguir lo que eh, era más difícil de conseguir y era esa personalización ¿no? de, del cliente. Y la IA pues, va a poder permitir esa personalización consiguiendo mm, haciéndola mucho más precisa y sobre todo porque se va a poder conseguir en tiempo real, que es lo que busca el usuario. ¿no?
1: Efectivamente. Y hace dos años ya cuando empezamos a integrar Google Analytics 4, en los e-commerce de nuestros clientes la herramienta de IA de Google Analytics ya nos estaba dando previsiones de cuánto ibas a vender en, los próximos, en las próximas semanas, ¿no? y, y bueno, la inteligencia artificial nos ofrece esa gestión más adecuada del inventario, realizándonos previsiones más específicas y más acertadas de eh, cuánto más vamos a vender en los próximos meses y cuál es la tendencia que nuestro e-commerce está siguiendo, ¿no?
0: Decimos que una tienda online, evidentemente, no tendría sentido si no está pensada en el usuario. Y si nos ponemos en la piel del usuario, que es lo que muchas veces nos faltan a las empresas, ¿no? En preguntarnos por qué el, el cliente nos elige o por qué nos necesita. Eh, cuando un usuario contacta con una empresa a través de su infraestructura digital, realmente el usuario busca contactar con empresas, con personas que se espera que personas le, le, le contesten y le respondan sus dudas. Entonces, con la IA, cada vez a través de esos chatbots, se van a conseguir respuestas mucho más personalizadas, mucho más humanas y, y que realmente atiendan a la necesidad que, que el usuario está buscando en ese momento. Bueno, todos
1: los que hayamos usado tecnologías como ChatGPT, eh, estamos viendo cómo prácticamente está revolucionando todo lo que es la, lo que antes entendíamos como inteligencia artificial, que lo entendíamos como robot ¿no? que hablaban como robots y nos respondían como robots
0: bueno, yo desde que te escuché, bueno, o te leí eh, llamar Pepe a...
1: Sandra, no cuentes mis intimidades en directo, que ya la gente nos ve, ¿no? No,
0: no, pero oye, me dio envidia porque él te llamaba Javi y, y tú le llamabas Pepe, ¿no?
1: Efectivamente, yo llamo a Pepe y le digo Pepe, oye Pepe, un aspecto que también ha venido a revolucionar el tema del e-commerce, ¿no? Quiero que me redactes una ficha de producto atractiva y quiero que optimices la ficha para, para la palabra clave, eh, sillas de rueda eléctrica, ¿no? Y, y bueno, Pepe me redactó una ficha súper atractiva, incluyendo esos términos. Y, y bueno, hoy en día es esencial. Es decir, para el SEO y el marketing nos está, nos está viniendo de perlas. ¿no?
0: Y además, yo, yo te lo decía antes, el usuario, primer, antes de comprar, busca información. En la medida en que nos dotemos de recursos que nos faciliten de una forma rápida y ágil, generar todo ese contenido que va a buscar el usuario, evidentemente estamos dándole una mayor eficiencia a nuestra tienda. ¿no? no olvidemos que una tienda, para que funcione, tiene que conectar con el usuario, tiene que responder a sus necesidades y conseguir convertir. Y en ese sentido eh, hay que quitarse un poco la venda de, en cuanto a la IA y, y de verdad abrir los ojos para descubrir sus beneficios.
1: Beneficios como detección de comportamientos fraudulentos de los usuarios, eh, la realidad aumentada, la automatización de procesos. Esto ha llegado para quedarse y cada día que pasa aparecen nuevas opciones. A mí lo que más me está gustando de todo lo que estoy descubriendo, sobre todo de la mano de ChatGPT, es eh, la productividad. Siento que todos los días hago mucho más. Hmm. ¿Sabes? Sí. Y que realmente es una ayuda para mí. Realmente ChatGPT ha sido... Uno, uno de los grandes de, lo, de, los, de las grandes herramientas disruptivas de los últimos años
0: solo por cerrar eh, evidentemente eh, la IA no sustituye a las personas lo que hace es que las convierte más eficaces ¿no? más eficientes no
1: por lo menos debemos decir de momento
0: bueno de momento de momento, de momento
1: porque la de noticia momento. que viene ahora ah, te momento te comento, a ver ¿sabes? a ver eh, en, en una de las últimas presentaciones de productos de, de de Amazon eh, anunció que iba a dotar a Alexa de nuevos superpoderes.
0: Wow, Ya el titular. <risa> vamos a, a ver.
1: Modo, es decir, vamos a hablar. Es decir, vamos, Amazon va a potenciar Alexa incorporando un modelo de lenguaje de inteligencia, de inteligencia artificial, que lo tengo por aquí, Large Language Model. Los usuarios van a poder conversar con los dispositivos de Alexa y te voy a poner un ejemplo muy curioso. A ver, Es que, por ejemplo, cuando tengas el Amazon File, sabes que puedes hacer búsquedas por vos con el Amazon Fire ¿no? Y bueno, vas a poder iniciar una conversación con Alexa diciéndole oye, quiero ver películas del tío que hizo Interstellar <risa> <risa> Y Alexa te va a proponer, porque no te acuerdas del nombre, Christopher Nolan, ¿no? Y Alexa te va a Va a tener la capacidad de proponerte, en fin, ese modo de conversación en el que, de una forma, a mi entender, muy creativa, pues va a poder ayudarte a identificar el contenido que, que quieres leer, que quieres En, ver.
0: en este sentido, Javi, eh, el, el aspecto de, o el elemento de búsquedas por voz es un, un aspecto muy importante a tener en cuenta en las tiendas online, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, ya hace unos años, ¿no?, cuando salieron las búsquedas por vos, con los asistentes de voz y demás, ya hablábamos de esto a nivel de SEO, ¿no?, ya hablábamos de que era muy interesante o era aconsejable realizar o generar el contenido de nuestra página web o de nuestras tiendas online con un sistema basado en preguntas y respuestas que se asemejara a esas búsquedas que realizaría un usuario, ¿no?, eh, o qué es mejor, comprarme un cepillo de dientes manual o uno eléctrico, ¿no?, pues, ese tipo de búsquedas, ¿no?, pues eh, han tenido, van teniendo su evolución y la inteligencia artificial está impulsando todo esto de una forma continua, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos a la última noticia? Antes de entrar en el bloque claro que sí. de contenido de, claro que de, sí. del, del video podcast de hoy. Tenemos nueva actualización del algoritmo de Google. Eh, podríamos decir que en español sería como contenido de ayuda útil, ¿no?, y, y bueno, este, esta actualización del algoritmo es lo que pretende, Sandra. Bueno, tú, tú y yo sabemos que hay muchos artículos que existen en Internet que te puedes tirar media hora hablando, pero al final no te han dicho nada. Lo que tienen son enlaces a otras páginas web. Totalmente. que, lo que persiguen es aportar autoridad a otras páginas. Y
0: lo que consiguen realmente es frustrar al usuario.
1: Efectivamente. Bueno, pues este algoritmo, la razón de ser de este algoritmo es precisamente es el identificar... ...este... ...este contenido... ¿cómo, ...¿cómo lo llamaba ...estaba por aquí... ...este... Esta, ...estas tácticas de SEO parásito...
0: Uh -huh.
1: que, ...que persiguen solamente... ...conseguir autoridad... ...en base a los enlaces que se generan en este contenido, ¿no? Bueno, pues tenemos una nueva actualización... ...de, de Google... ...y en esta actualización, pues... Eh, ...se han podido extraer cinco aspectos fundamentales... Que, ...que... ...que debemos considerar en nuestras páginas... ...y lo he traído hoy aquí a este vídeo podcast porque... ...Sandra... Mmm, Está causando estragos en Estados Unidos ya esta actualización. Ya estamos notando en algunas páginas web, eh, afortunadamente ninguna de las que gestionamos de momento, una importante caída en visitas orgánicas. Y ojo, porque esto puede ser serio. Por ejemplo, el tema de los subdominios. Una práctica habitual que se hacía en SEO era conseguir autoridad en un dominio y crear otras páginas web a través de subdominios, de ese dominio, lo que beneficiaba el SEO. ¿Vale? Bueno, pues ahora se considera la utilidad de contenido de los subdominios en la evaluación del sitio completo. Es decir, ahora los subdominios van a afectar al posicionamiento del dominio. Es decir, antes solamente del dominio se pasaba autoridad o se restaba al subdominio. Ahora se va a tener en consideración la autoridad del propio subdominio. Por lo tanto, si hemos hecho las cosas mal, nos puede afectar al SEO el contenido que tenga sus de, de ese dominio. ¿no? Experto, ya no basta con que el contenido sea indicado que está escrito por un experto. Ahora debe ser escrito y revisado por un experto. El contenido generado por inteligencia artificial. Todos nos echábamos un poco eh, atrás con el tema del contenido generado por IA, por ChatGPT, por ejemplo. Google, digamos que en el anuncio que ha realizado con esta actualización del algoritmo, ha dejado la puerta abierta al contenido generado por inteligencia artificial y, y, bueno, parece que van a abrir la mano en ese aspecto, ¿no? Otro aspecto importante, la manipulación de las fechas. Es decir, por ejemplo, ahora llega el Black Friday 2023, ¿no? Pues todos los que escribimos los artículos el año pasado de Black Friday 2023...
0: ¡Qué tramposos, qué tramposo. ¿Qué hacemos?
1: Cambiamos la fecha y, oye, hay que admitirlo. Eso es algo que, o sea, que hemos hecho todos, ¿no? La curación del contenido, ¿no? y, y, bueno, pues cambiar las fechas para que el contenido parezca más fresco puede ser contraproducente y considerarse spam. Bueno, pues hasta aquí nuestro bloque de contenido de actualidad. Sandra, ¿qué te ha parecido?
0: Pues muy interesante. ¿Sí? La verdad es que es muy interesante... ...si lo llevamos a la práctica y lo tenemos en cuenta... <risa> ...y sobre todo que nos sirva de información... ...para lo que queremos hacer en el siguiente bloque ¿no?
1: Muy bien pues vamos a seguir con el siguiente bloque... ...en el que ya entramos en harina como dijo aquel... ...con el tema de e-commerce... ...así que dale caña Jordi.
2: El mundo que viene todavía no tiene dueños... ...tú decides... ...vas a sentarte a ver el espectáculo... ...o vas a ser parte de él... Sé protagonista del cambio.
1: empezar a hablar del tema de e-commerce y creo que la, que la mejor manera de poder ayudar a, a nuestros protagonistas o a esas personas que se están planteando lanzar su e-commerce ¿no? es el, el hecho de que realicemos en las preguntas o las cuestiones que hemos traído hoy aquí, eh, planteándolas desde tu experiencia o desde nuestra experiencia a través del proyecto de tienda ortopédica. lo ves?
0: Estupendo. A mí me gustaría comenzar partiendo de una base. ¿Vale? De una base pseudo teórica, eh, en base a los datos como los que hemos aportado antes. En el sentido de que pensar en un e-commerce, en una tienda online, es pensar en una posible oportunidad de negocio. El usuario ha elegido y elige diariamente una tienda online por la comodidad, por la información que puede encontrar por la confianza que le genera por la facilidad de pago, por la rapidez y por el servicio que recibe a través de la tienda online. Entonces, estas serían las primeras premisas que yo me plante plantearía antes de iniciar un proyecto online. Yo voy a poder, con mi negocio online, poder responder a todas, a todas esas preguntas, a todas esas necesidades del usuario y, por otro lado, también tengo que ser consciente de que tener, como decíamos antes, una tienda online no es sinónimo de vender. O sea, ¿de qué voy a tener que dotar yo a mi tienda online para poder conseguir las ventas que busco? Y es que para poder vender tengo que ser visible y para ser visible me tengo que dotar de unos recursos, marketing digital, posicionamiento en buscadores, que realmente me permita competir con el resto de tiendas online.
1: Y estamos de acuerdo, Sandra, en que uno de los principales errores, ¿no? Es el pensar en lo técnico, ¿no? Así yo sí. cuando me llama una empresa o un emprendedor o emprendedora y me dice eh, Quiero saber cuánto cuesta una tienda online, hecha en PrestaShop, o echa en WooCommerce, o en Shopify. Cuando alguien me llama con ese tipo de duda, digo, o, o, o lo tienes muy claro, hmm. o vienes ya ...de cierta experiencia... ...pues realmente no estás poniendo el foco... ...donde lo debes poner...
0: ...exacto, porque... Mmm, ...como nuestra actividad... ...sí si es más transparente... ...como puedes encontrar muchísima información... ...a través de internet... ...es como que está más al alcance de todo... ...y todo el mundo pues puede pensar... ...que siguiendo una serie de pautas... ...a través de un tutorial ...que me pueda ver... ...pues yo puedo montar mi propia tienda online... ...y entonces... Mmm, ...vuelvo a lo que tú estabas comentando... Un empresario, un emprendedor que, que quiera montar su propia tienda online, lo primero que tiene que preguntarse es por qué quiere montar esta tienda online.
1: Sí, pero no me cojas las vueltas, vale. que aquí hay un guión, un guión muy elaborado con 10 preguntas muy muy, muy concretas, ¿vale? Vale, vale. Así que yo te voy a hacer la primera... Si te parece, vale. yo te hago una primera pregunta a ti y después tú me devuelves amigo. Otra vez.
0: Vale, pero te lo, pre, te lo respondo desde el punto de vista de tienda ortopédica para entrar eh, o en general. Como tú veas. Vale, vale,
1: vale. Yo creo que como más valor le podemos aportar a nuestros usuarios a nuestros seguidores, es desde tu experiencia como directora de... Del proyecto tiendartopédica.com. Pero creo que también nos viene bien tener esa visión de la otra parte, del otro lado, ¿no? Como especialista en comunicación Exacto. estratégica. ¿no? Sí. Eh,
0: y bueno, además, eh... porque llevamos muy poco tiempo con la tienda.
1: Sí. Pues bueno, poned a grabar este momento, prestar atención, porque vamos a hablar de las 10 preguntas estratégicas, estratégicas, no técnicas, claves sobre crear una tienda online. Ahí va la primera, Sandra. ¿Cuál es la idea o concepto detrás de mi tienda online?
0: Pues mira, en el caso de tienda ortopédica... Eh, ...lo que queríamos era dar una respuesta... ...a todas aquellas personas que tienen dificultad de movilidad... ...pero sobre todo también pensando en las personas... ...que cuidan a esas personas con esa dificultad de movilidad... ...acercándoles un mundo totalmente desconocido... ...como es el mundo de la ortopedia... ...y sobre todo haciéndolo lo más accesible posible personificando a los productos en sí.
1: Porque es importante tener claro esa idea o concepto, ¿no, Sandra? Porque montar una tienda, tiene que haber un porqué ¿no? detrás de todo esto, ¿no? Tenemos que decir, oye, voy a montar una tienda. Y, y es una pregunta que yo hago mucho a las personas que nos llaman a nivel comercial cuando no, nos contactan, oye, ¿por qué quieres crear una tienda? Exacto. ¿Por qué vender online? Es decir, todos esos porqués tienen que estar claros a la hora de decir oye, vamos a poner un foco y, y vamos a vamos a seguir
0: y además que yo estoy convencida de que cuando pones el foco en el interés del usuario para el que va destinado tu producto es cuando realmente funciona no es lo que más te interesa a ti, es que si tu producto no interesa no, vas, no va a poder funcionar
1: ¿y cuántas veces hemos estado en algún sitio y hemos dicho Pu, este negocio con una tienda online lo petaría, ¿verdad? Pues sí. Es decir, eh, identificamos esos por qué simplemente viendo cómo, cómo los usuarios, los clientes disfrutan de ese producto o servicio, ¿no?
0: Hmm. Pero, Javi, una tienda online no es solo una infraestructura digital.
1: Evidentemente, es lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, es importante tener claro la idea, lo que mueve, ¿no? Es decir, cuál es la idea o el concepto que hay detrás de la tienda online. ¿no? Entonces, Exacto. tener eso claro es muy importante.
0: La siguiente pregunta ¿Sí? podría ser. ¿Cómo se alinea esa idea con mis objetivos y una visión a largo plazo?
1: Esto es esencial. De hecho, una de las cosas que nosotros desarrollamos en las estrategias digitales con los proyectos es precisamente esto. ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a alinear esa idea de negocio con el proyecto digital? ¿no? Yo siempre digo, oye, hay que llevar lo bueno que hacéis fuera de la pantalla a la pantalla. Una tienda online es una extensión. De nuestro negocio.
0: Es que no hablamos que el negocio físico va por un lado y la tienda online va por otro, ¿no? O sea, es una única marca que ofrece diferentes servicios a diferentes clientes o a los mismos clientes, pero a través de canales diferentes.
1: Y el alineamiento también lo puedes conseguir eh, definiendo claramente cómo vas a vender en ese canal y cómo puedes... Impulsar lo que estás haciendo offline a través de tu tienda online.
0: Mira, con el proyecto de tienda ortopédica, yo estoy segura que si las personas que estamos detrás no creyéramos en este proyecto, no tendría sentido, no funcionaría. Somos conscientes de que la población cada vez es mayor uh -huh. Eh, y que en, en breve muchas personas, ya no solo por la edad, sino por determinadas enfermedades, por accidentes, van a necesitar de esas herramientas que lo que lo vamos con, con las que se, el objetivo principal es conseguir una mejor calidad de vida. A través del proyecto escuchamos diariamente vivencias de personas que no se compran una scooter, porque quieran presumir de scooter, se lo compran porque se, es la única forma de poder sentirse vivo como el resto de personas y poder desplazarse libremente con cierta autonomía. Entonces, claro, cuando tú creas un proyecto online, tú también estás asumiendo una responsabilidad para las personas a las que les estás ...vendiendo la posibilidad de comprar tus productos o tus servicios.
1: Aquí es donde yo recuerdo un concepto... ...que es el, el, de, el de la empresa cliente centrista. ¿no? Es decir, al final cuando hablamos de alineamiento... ...vuelvo a la pregunta 2, alinear la idea con mis objetivos... ...y mi, y mi visión a largo plazo. ¿no? Cuando hablamos de alineamiento estamos hablando... ...de tener la capacidad de alinear nuestros intereses... ...con los del usuario. Es decir, al final en este proyecto... ...digamos que hemos... ...que tenemos la visión a largo plazo... ...de decir, oye... ...España envejece... ...y en unos años... ...va a tener una población... ...aún mayor, ¿no?... ...por lo tanto... ...hay una demanda de servicio. ...ahí estamos hablando de objetivos de negocio... ...pero por otro lado... ...conocemos el sector ortopédico... ...porque hemos trabajado... ...en él durante muchos años... ...y hemos dicho, oye... ...para nosotros sería muy gratificante... ...crear un proyecto... ...que pueda ayudar a las personas, ¿no?... ...entonces... Por un lado está la demanda, la necesidad, y por otro lado está la, la, la posibilidad de ofertar un proyecto que, 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 que ayude a las personas, ¿no? Y estamos viendo cómo la unión de esos dos conceptos nos está permitiendo
0: exacto, porque, cumplir
1: ese objetivo, ¿no?
0: Exacto, porque ofrecemos productos, pero también es un servicio de información, de asesoramiento. Eh, nuestro objetivo siempre ha sido poner en valor a las marcas, por eso nuestra selección de marcas ha sido mm, siempre mm, buscando la mayor calidad y el mayor servicio para el usuario final. Nosotros nos dirigimos a través de nuestra tienda online a usuarios finales, ¿no? Que, eh, que eso es algo de lo que podemos hablar, ¿no? Hay diferentes tipos de e-commerce y en este caso... Botán, ¿no? ah. <risa>
1: Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos ayudando a nuestros <risa> amigos y amigas que quieren lanzar su proyecto de e-commerce. Siguiente pregunta. ¿Quién es mi público objetivo, mi Bayer Persona, y cómo planeo llegar a ellos, ¿no? Exacto. Una pregunta muy importante, que es lo que estabas tú comentando. ¿no?
0: Exacto, porque y no sé si recuerdas esa frase que, que te comenté en el sentido de... Un cliente no quiere un taladro, quiere los agujeros en la pared.
1: Efectivamente.
0: Entonces, eh, le no le vendas el taladro. Véndele lo que va a poder conseguir con ese taladro, que es lo que él necesita, ¿no? Es muy simple. Si tenemos un poco de empatía ¿no? con los usuarios, ¿tú comprarías sin necesidad?
1: No, pero me estoy acordando de una frase. ¿Quieres que la comparta contigo? Claro. Sabías que no iba a compartir. <ríe> sí. Los usuarios cuando compran online y offline realizan transacciones, pero en realidad compran emociones.
0: Totalmente.
1: Y entonces, si tenemos la capacidad de generar un mensaje, una historia que conecte con las emociones del usuario, pues al final las cosas funcionan.
0: Así es. Hablamos de la importancia de conocer a nuestro público. ¿Por qué no intentamos hacer ese recorrido que hace el usuario desde que piensa qué es lo que necesita, busca la información, encuentra, lo compara? Porque... Nosotros, existe la competencia, ¿no? Y, 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 lo, y, y, y entonces tenemos que, que, que entender, tenemos que conocer a nuestra competencia también. Ver lo que la competencia le ofrece a nuestros usuarios. Y después tenemos que tener otros medios, como por ejemplo, tener un blog dentro de nuestra tienda, donde poder publicar artículos, donde damos información, porque el usuario va a buscar información sobre ese producto. Yo recuerdo una clienta que nos llamó preguntándonos por una cama articulada y, y nos comentaba las características que quería que tuviera porque lo había leído en un artículo de blog en el que les recomendaba por el tipo de paciente que era su madre, qué tipo de cama necesitaba. O sea, el usuario se informa.
1: Y es ahí cuando hablamos del recorrido del comprador, ¿no? del buyer journey. ¿no? Exacto. Es decir, eh, por ir ilustrando un poco lo que estamos comentando. ¿no? Es decir... Eh, todo, todo, todas las personas cuando realizamos una compra, realizamos un recorrido. Ese recorrido tiene tres etapas, ¿vale? La parte superior, en el top, tenemos el tofu, luego tenemos el mofu en la parte central y luego el bofu, ¿no? Que es cuando se realiza la compra. Entonces nosotros, lo que hacemos cuando, y lo que hemos hecho con Tienda Ortopédica cuando hemos desarrollado el recorrido del comprador, ha sido identificar a esas buyer personas, ponerles ponerle un nombre, un perfil y generar el contenido necesario para que podamos acompañarles en ese proceso y terminar convirtiendo en compras no para mí esto es un aspecto esencial más que si hago mi página web
0: con Magento o PrestaShop efectivamente exacto eh, acordémonos siempre del usuario final no te va a decir no te va a preguntar por el sistema en el que desarrollaste la tienda no
1: efectivamente.
0: Y, y entonces Teniendo claro el público, ahora tenemos que definir a nuestros productos o servicios, porque Javi, vamos a ver. La pregunta, ¿no? Exacto. Las cinco. La cinco sería, ¿qué productos o servicios voy a ofrecer y cómo me voy a diferenciar? Porque hablamos de e-commerce, en los que podemos vender productos físicos, ¿vale? Que, que van a requerir una logística, ¿vale? Una serie de características que, por las que me estoy. Estoy obligado, ¿no?, a, a cumplir también por, por vender ese tipo de productos. Uh -huh. Pero también puedo vender productos digitales.
1: Efectivamente.
0: Puedo vender un curso.
1: Un infoproducto,
0: ¿qué se llama? Un infoproducto. Y también puedo vender una suscripción. Una membresía. Una membresía, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que adaptar mi tienda al tipo de producto que voy a vender.
1: Efectivamente. Y no es lo mismo vender un curso ...que vender una silla de ruedas... ...para nada... ...eso lo, 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 lo estamos viviendo ¿no? eh, en primera persona...
0: ...no es lo mismo, pero estarás de acuerdo conmigo... ...en que hay una serie de herramientas... ...o de recursos... ...que no pueden faltar en cualquier tipo de tienda online... ...y es por ejemplo... ...contar con las opiniones... ...de los usuarios que ya han tenido una experiencia... Con tu tienda. Es decir, tenemos que visibilizar las buenas experiencias que los usuarios han tenido con nuestra tienda.
1: Y esto no va solo, Sandra, acá para las personas que estén pensando en lanzar un proyecto de e-commerce, ¿no? Las personas que ya lo tienen y que después de ir mejor o peor pueden identificar su propuesta de valor, pueden identificar, o en mi opinión deberían identificarla, también a través de esa reseña. Es decir, las reseñas nos dicen lo que estamos haciendo bien, lo que nos diferencia. Y también nos dicen en lo que podemos
0: mejorar. Efectivamente, no hay que tomárselo como una crítica, bueno, hay de todo, ¿no? Pero evidentemente eh, el usuario eh, tiene toda la libertad y todo el derecho a expresar libremente su opinión sobre, y con esa, de esa experiencia que ha tenido con tu tienda. Y, y dice mucho más de ti si, si quieres aprender a través de esa opinión del cliente. Porque realmente, eh, de verdad, yo soy un poco pesada en esto, pero es que el internet, las redes sociales, el poder disponer de reseñas, es que nos hace poder mantenernos, seguir manteniéndonos en contacto con nuestros clientes. Ellos son los que generan ese punto de encuentro y de relación que puede ser pues, para mucho tiempo si sabemos cuidar al cliente.
1: Otra pregunta, ¿cómo planeo manejar la logística y la cadena de suministro? Esto es un aspecto crucial en un e-commerce.
0: Es un aspecto crucial, va a depender de si tenemos almacén si, para ese producto físico, porque también podemos, eh, dentro de los productos físicos que, que vendamos, podemos ser o con, que tenemos nuestro propio almacén o podemos hacer dropshipping, ¿no? Donde contamos con otras marcas eh, que son los fabricantes y, y nosotros lo que establecemos es una relación para poder enviar los productos directamente desde la marca, ¿no?
1: Llevando a, la... A, a, la, a, a, a las empresas de distribución y a las grandes marcas a crear un nuevo servicio de envío a el domicilio del cliente en vez de enviarlo todo a, a al único sitio, ¿no? Eh, que no se puede montar un e-commerce sin preguntarse antes cómo, no. cómo va a tener esa logística. Para,
0: nada, para nada, yo no yo no, no me explicaría el haber dar, haberle dado al botón de on de publicar eh, la tienda sin haber tenido preparados, por ejemplo, los correos de respuesta para el usuario en el momento en que alguien compra, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en tu tienda? Y evidentemente... La información es crucial porque es la mejor forma de mantener el contacto con el usuario. En el momento en que yo compro, he depositado en ti toda mi confianza. Y si pasa un tiempo y yo no he recibido un correo por tu parte, saltan las alarmas y empiezan a generar la incertidumbre. Eh, ahora, evidentemente, si hacemos las cosas bien, no vamos a tener a una persona detrás de la tienda para. Está respondiendo al usuario cada vez que compre, Ahí, aquí entraría el, la fase de automatización ¿no? de información. ¿no? ¿En qué medida tenemos automatizadas las respuestas al usuario dentro de nuestro sistema online? ¿no?
1: Muy bien, pues vamos ya por la pregunta número 7. Muy bien. 7, que es ¿qué estrategias de marketing utilizaré para promocionar mi tienda?
0: Pues lo venimos diciendo desde el principio. Para empezar, no hay dos empresas iguales y no hay dos tiendas online iguales, tampoco. Esto va muy ligado a lo que tú comentabas antes de que tiene que estar todo alineado con mis objetivos y mi filosofía de empresa. Y la estrategia de promoción, de marketing de, de esta tienda tiene que estar muy alineado también con tu filosofía. Lo decíamos antes, tú no puedes ser uno fuera del ámbito digital y otro dentro del ámbito digital. Eh, tiene que ser una política totalmente transparente. Y vuelvo a lo que decía antes. La información, como se dice siempre, es el poder. Realmente el usuario busca lo que necesita principalmente a través de los buscadores, pero es que cada vez más usa las redes sociales como buscador reputacional de una marca. Entonces, yo antes de comprarte... ...quiero saber... ...todo sobre ti...
1: De hecho... ...miraba las preguntas que... que hemos planteado, ¿no? Y digo... ...oye... Eh, ...¿qué estrategias de marketing utilizaré... ...para promocionar mi tienda, no? En las seis preguntas anteriores... ...has tenido una hoja de ruta... sí... ...tienes que... ...tener clara la idea o concepto... ...tienes que tener claro... ...cómo alinear esa idea... ...con los objetivos... ...y la visión que tiene la propia organización... ...tienes que saber a qué público vas dirigido... Tienes que saber qué productos y servicios ofrecerás, cuál va a ser tu propuesta de valor única, cómo vas a manejar la logística, es decir, toda esa información. Digamos que la estrategia de marketing es la consecuencia de realizarse esas preguntas, ¿no? ¿Hayas lanzado ya o no tu tienda online? Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, si seguimos avanzando en las preguntas que tenemos planteadas, hablemos de finanzas, cuál es mi plan financiero y qué nivel de inversión voy a necesitar, ¿no?
0: Yo aquí te haría una pregunta, Javi. Perdona que te responda. Sí, sabes que me encanta preguntar.
1: Interrumpirme también.
0: <ríe> también. Eh, porque creo que, que es importante, ¿no? A la relación de, de este plan financiero. ¿Tú crees posible que una empresa monte una tienda online y no destine recursos económicos necesarios para tener a una persona dedicada a la tienda online?
1: Precisamente... Eh... He realizado este planteamiento a una empresa, uno de nuestros clientes, ¿no? Y, y poníamos eso sobre la mesa, ¿no? Es decir, oye, vamos a tener que crear un departamento de e-commerce. ¿Hay presupuesto para desarrollar, para integrar en la empresa sí. un departamento de e-commerce? Porque digamos que eh, una tienda online, sobre todo una gran empresa, es una herramienta transversal a toda la organización. Y, y claro, todos los compañeros del área de marketing, comercial, distribución, todos van a interactuar en ese e-commerce. Y cuando haya una duda, ¿a quién le van a preguntar? Exacto. Es decir, el departamento de e-commerce tiene que tener cabida en una organización que va a abrir un e-commerce. Vale, entonces...
0: Por ponernos... Adaptado a, a las capacidades y, y sobre todo.
1: Que hablamos de una pyme, una micropyme. Contra eh, yo re una agencia. Exacto. Y. Pero ¿a la más gente que contrates una agencia, Sandra. Tienes que tener a alguien dentro. Sí,
0: sí. No me refería, no me refería a eso, me refería a que puedes empezar por una primera persona. Yo recuerdo cuando un, un cliente nuestro también, eh, nada más montar eh, la tienda, quiso alquilar una nave. Sí, para, el, para el almacenaje de los productos y tú le recomendaste que no o sea, tú también tienes que darle una fase de prueba a tu proyecto para ver si funciona
1: Sí, es, es un concepto que muchos de los compañeros y amigos que nos están viendo seguro que, que lo conocen no que es el concepto del Lean, Lean Startup no es decir iniciar un proyecto con lo mínimo Exacto y a medida que el proyecto te va diciendo dame más, tú se lo das pero la forma de, de, de no tener riesgos financieros en un proyecto de estas características es marcarse unos objetivos a corto, medio y largo plazo y decir, oye, cuando la tienda me vaya pidiendo recursos, yo le voy dando recursos.
0: Entonces, ¿cómo medir, que sería la octava pregunta,
1: Efectivamente. El,
0: el éxito de mi negocio?
1: La pregunta sería, ¿cómo medir el éxito y qué métricas son las más importantes de mi negocio, ¿no? Es decir, ¿cómo se mide el éxito de una tienda online?
0: Pues yo creo que es lo que tú has dicho. Se mide el éxito si tú previamente... Se puede medir si tú previamente has planteado unos objetivos a alcanzar. Eh, decir que en un año de tu proyecto mm, has conseguido todas las ventas necesarias como para poder sufragar toda la inversión realizada, pues depende de los objetivos que te hayas planteado y de la inversión que hayas realizado. Lo importante es que tú puedas ver si esos objetivos que te planteaste realmente los estás consiguiendo.
1: Podemos hablar de la ortopédica. Es decir, hay un aspecto muy importante y que fueron uno de los motivos que nos llevaron a nosotros a decir vamos a invertir en esta actividad, ¿no? Y es el margen. Exacto. Sí, el margen de los productos. Si tú puedes vender un millón de euros y ganar, 3.000 euros. Exacto. ¿Vale? Entonces, el margen del producto es muy importante a la hora de tomar la decisión de, oye, voy adelante con mi tienda online.
0: Y, y en el caso de tienda ortopédica, eh, nosotros teníamos un objetivo claro. Teníamos claro que llegábamos a un sector con una competencia brutal, que llevaban muchos años de ventaja tienda ortopédica. Entonces, uno de los principales objetivos, más que ventas, era ganar visibilidad, sí. Y en este sentido podemos estar contentos porque hemos conseguido estar por las principales cadenas de búsqueda, eh, estar en las primeras posiciones. Y
1: ahí entran las métricas de visitas, las métricas de visitas orgánicas, de las visitas que recibo a través de las campañas publicitarias, de Google Merchant Center... Eh, hablamos también de métricas que son muy relevantes, como son el número de pedidos. Si el cliente repite que esto es un aspecto muy importante, sí, sí. Eh, el, la fidelización de los clientes, porque es uno de los grandes errores que cometemos cuando lanzamos una tienda online. Y es que nos, nos preocupamos por captar nuevos clientes, pero ¿qué pasa con los que están, Sandra?
0: Que ellos piensan que, que por qué al nuevo si le das esa ventaja cuando él llegó antes, ¿no?
1: Por eso hay una métrica que se llama el porcentaje de repetición de compra, que es una métrica que hay que tener muy en cuenta, porque, claro, el crecimiento que puedes tener es exponencial anualmente si tú consigues que el cliente que ha confiado en ti...
0: Yo creo que por eso es fundamental la personalización. Es decir, el pensar el mailing... Es muy importante. Ahora, ¿en qué, qué medida, ¿en qué medida podemos personalizarlo para que el usuario no se sienta invadido y que realmente piense que lo que tú le estás ofreciendo es porque lo has hecho pensando en él?
1: Es que la mejor forma de conseguir esa venta repetitiva es prestar un buen servicio. Totalmente. O un excelente servicio. Totalmente. Si yo ahora mismo que he tenido la posibilidad de participar activamente en tiendaortopedica.com en, en algunos pedidos, me acuerdo de clientes... Que, que, que han realizado su pedido en tienda ortopédica y, 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 y bueno, les he escrito para preguntarles qué tal van con el producto, si están contentos, si todo ha ido bien, en fin, creo que, que es importante que vean que, que hay un interés más allá de la mera transacción, ¿no? que, que realmente nos importa conseguir el objetivo de prestarle un buen servicio. ¿no?
0: Sí, y además Javi, yo creo que hay algo fundamental, y tú antes lo decías, eh, una tienda online mm, es, una, es una proyección más, un servicio más que puede dar la empresa. Eh, hay que tener en cuenta que el usuario, o sea, no podemos pensar, habrá usuarios que sí, ¿no? Hay usuarios que quieren tener una relación contigo contigo estrechamente digital. Por eso solo te escribe email o te escribe WhatsApp y hace su pedido. Incluso hay quien te hace el pedido sin ni siquiera consultarte, ¿no? Eh, pero hay otros clientes que buscan esa persona que les responde a través del teléfono entonces tenemos que tener todo y es necesario, yo lo considero necesario esa logística humana y profesional que sepa atender al usuario a través también del teléfono
1: efectivamente, y bueno ya la última pregunta ¿no, Sandra, ¿Eh? y ya con esto terminamos este bloque y el podcast de hoy ¿qué, qué pasos debo seguir para preparar un lanzamiento exitoso? Es muy importante el lanzamiento de un proyecto de e-commerce porque tenemos que tener un plan. Y de hecho podemos presumir de que aquí, en, en esta oficina, se realizan muchos planes de lanzamiento de proyectos de e-commerce, ¿verdad?
0: Es muy importante eh, realizar tu cronograma de las diferentes fases por las que debe pasar tu proyecto para poder ir midiendo, como decíamos antes, si cada fase se está cumpliendo y, y darle el tiempo que se merece a cada fase.
1: Es importante Exacto. tener en cuenta cuando es el Black Friday, cuando son las, las fiestas de Navidad las que vamos a, abarca, a abarcar en breve, ¿no? Ya deberíamos tener preparada la campaña del Black Friday. Ahora vienen fechas muy, muy relevantes. Sí, ¿no? el,
0: el comercio electrónico tiene que tener para esa estrategia de marketing su propio cronograma o calendario ¿no? de, de eventos destacables, ¿no?
1: Por resumir, pues bueno, yo lo primero definiría un presupuesto. Es decir, sí. yo, a mí, yo cuando hablo con un cliente y le digo, y me dice, mira, es que quiero hacer una campaña tal y cual, y digo, vale, ¿cuál es el presupuesto? Ah, pues presupuesto, no sé. Dime tú, y ya. No, no. Define un presupuesto. Es decir, una empresa que realmente quiere andar sobre terreno sólido tiene un presupuesto de marketing digital. ¿Vale? Entonces, define un presupuesto y en base a ese presupuesto confía en un profesional, en una agencia, la nuestra para, para eh, optimizar esa inversión y después identifica esas métricas que hemos comentado para ver si esa inversión realmente está dando resultados, ¿no? Pero yo básicamente diría, define un presupuesto, identifica claramente dónde habita tu público y apuesta por esos canales, ¿vale? Y por supuesto, aspectos esenciales, ya no vamos a hablar de la importancia de las redes sociales, no vamos a hablar de la importancia del SEO, porque, como decimos aquí, ¿no? Eso es de cajón, ¿no? Pero sí es cierto que deben acompañarle una inversión publicitaria. Es decir, eh, señoras y señores, si no... ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Darío, ponme mi cámara, por favor. Señores y señores, si queréis tener alcance y visibilidad... En los entornos digitales tenéis que invertir publicitariamente. Las redes sociales están, son negocios, es decir, el negocio de Twitter es el negocio de Twitter, el de Instagram el de Instagram, el de Facebook y el, de, el de Facebook, ¿no? Y no van a regalarte alcance ni ventas si no realizas una inversión, por pequeña que sea, pero una mínima inversión. ¿Verdad, Sandra? Eso es algo que ya prácticamente todos sabemos.
0: Es muy importante, no lo hemos hablado antes, ¿no? El poder crear contenido de valor crear inter interés para el usuario pero por no salirme de la pregunta eh, estamos hablando de los pasos necesarios para el lanzamiento online eh, es fundamental lo que lo que has comentado trazar un plan un plan en el que quién soy qué ofrezco y a quién se lo quiero ofrecer y a partir de ahí determinar cuál va a ser mi estructura mi, mis diferentes campañas para poder lanzar el proyecto y darlo a conocer. Y algo muy importante que, que, que es algo que yo comparto siempre con los clientes, no nos olvidemos de la parte offline. O sea, el lanzamiento de una tienda online
1: Totalmente.
0: puede ir acompañada de, de muchas acciones de comunicación y de promoción de marketing eh, eh, presenciales. O sea, podemos hacer acciones ...de todo tipo, eventos... ...en los que dar a conocer nuestra tienda online... ...o sea, no estás sujeto solo a la parte online... ...porque si nadie te conoce en internet... ...si eres nuevo en internet... ...vas a tener un periodo mucho más largo... ...para poder conseguir esos objetivos... ...que te estás proponiendo... ...entonces tienes que adoptar medidas más disruptivas... ...más revolucionarias en ese sentido... ...y sobre todo tienes que llamar la atención... Mm para hacerte visible.
1: Muy bien. Bueno, pues podríamos concretar, Sandra, este bloque, ¿no? O abrochar este bloque. Sí. Diciéndole a, a nuestros telespectadores, Yo tenía ganas ya de decir esta frase, telespectadores, <risa> que bueno, que es importante responder a estas preguntas, que es importante conocerse, identificar esos porqués, que es importante tener un plan, que es importante lanzar ese plan y luego medir resultados para ver hay Que modificar en ese plan para conseguir aún mejores resultados. ¿no? Así que, bueno, espero que con estas respuestas que hemos dado a estas preguntas de, en el bloque de hoy consigáis éxito en vuestro proyecto de e-commerce. Y bueno, si necesitáis alguna ayuda, pues aquí nos tenéis a Sandra y a mí, que seguro que podemos ayudaros a
2: ser más en internet. Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast. Spotify o ebooks. Solo tienes que buscar protagonistas del cambio.
1: Bueno, Sandra, pues acaba el primer programa de este video podcast.
0: Pues sí, la verdad es, es que... ¿El de video? Pues sí, no sé cómo ha salido, pero espero ahora, que bien. Ahora lo veré.
1: veré. Si sí, la cámara ha enfocado bien, no ha enfocado bien.
0: Bueno, que nos perdonen para este primer podcast si, si no ha salido bien. Esperemos que por lo menos el audio sí. Y, y bueno, al final lo decíamos desde el principio. Queríamos pasar este rato compartiendo lo que vivimos en nuestro día a día, con el principal interés de que realmente le sirva a las personas que nos están escuchando.
1: ¿Qué reflexión me haces tú para terminar el programa de
0: Mira, mmm, al final hablamos de personas y de empresas y precisamente el otro día hablaba con Darío eh, en una asignatura de economía y emprendimiento donde ¿Piedaría? ¿Piedaría? tu Darío tu Darío en el que le pedían que buscara información de y respuesta a por qué eh, el empresario es el quinto factor productivo de una empresa y la verdad es que me quedé muy sorprendida porque lo normal no es que te den una visión positiva, ¿no? Y que, que bueno, pues que a gente joven se les em, empiece a explicar, ¿no? Por qué el empresario o la empresaria eh, es ese quinto factor productivo. Y podía leer que entre, entre esas razones destacaban su capacidad para tomar decisiones, su capacidad para asumir responsabilidades a la hora de tener que invertir en recursos económicos para su empresa sí. la, su capacidad para asumir ese riesgo, ¿no? digamos ¿no? Uh -huh. su capacidad para adaptarse a los cambios su capacidad para innovar entonces es de lo que estamos hablando ha surgido una oportunidad porque el usuario ha cambiado su forma de entender su forma de comprar de viajar entonces, si tú quieres ver esa oportunidad en Internet a través de un comercio electrónico, tú, como empresa, puedes decir, voy a adaptar mi empresa porque quiero llegar a ese usuario que está buscando una respuesta, una solución a sus necesidades. Entonces, veo las tiendas online como una oportunidad de seguir creciendo como empresarios, como empresarias, de, ...de poder ofrecerte a esos usuarios... ...pero también veo que se puede hacer de dos formas... ...se puede hacer con vistas al futuro... ...y entonces para ello debes trazar un plan... ...dejarte asesorar por profesionales... ...que son los que realmente deben desarrollar ese proyecto... Totalmente. ...pero con la implicación máxima del equipo... ...de todo el equipo que forme parte de tu empresa porque si no, no funcionaría. O sea, una tienda online tiene que tener la esencia de la marca que la pone en funcionamiento. Y hay que tener esa capacidad de empatía, de ponerte en el lugar del usuario para que tu tienda funcione.
1: Me ha recordado tu reflexión. Enhorabuena por tu reflexión. Gracias. Me ha recordado tu reflexión una frase que dije hace un tiempo y la dije porque la vi en algún sitio seguramente, ¿no? Eh, ...porque has hablado de, de oportunidad... ...de la palabra oportunidad... ¿no? ...y... ...y tú sabes lo que nos dice la oportunidad ¿no? ...la oportunidad dice... ...que quien no quiera cuando pueda... ...no podrá cuando quiera... ...y mi reflexión va en ese sentido... ...es decir, tú me has hablado de la oportunidad... ...yo... ...les hablaría a nuestros amigos y amigas del riesgo... Uh -huh. ...porque... Esto es algo muy relacionado con la oportunidad, el riesgo. Es decir, tú, cuando tienes la posibilidad de hacer algo, tienes esa oportunidad. Pero esa posibilidad no está ahí para cuando tú quieras hacerla. Es decir, puede llegar un momento en el que ya, aunque quieras, no puedas llevarlo a cabo. Y esto es algo que le digo yo muchos a los clientes, porque... Eh, o a los no clientes cuando nos piden un presupuesto hablamos del presupuesto las partidas presupuestarias y demás y me dicen oye pero si yo si yo invierto esto en vosotros ¿yo qué voy a conseguir? digamos que esa es la oportunidad no si la llevamos al riesgo decimos bueno ¿y si no inviertes en esto? ¿qué te puede pasar? ¿qué le está pasando a las empresas que actualmente sus clientes compran en sus negocios y que hay métricas y estadísticas que nos están diciendo ya informes que nos están diciendo ya que esos clientes que compran en esos canales lo van a hacer ahora en el canal online espero que en este primer programa del video podcast hayáis aprendido mucho y que esta información que hemos compartido con vosotros sea útil y nada voy a dejar hoy que cierre el programa Sandra porque siempre lo cierro yo y, y bueno me despido no sé si hasta el mes que viene no sé si hasta dentro de dos o tres meses no sé si hasta la semana que viene así que Sandra, terminas tú
0: Bueno, pues nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro primer vídeo podcast. Eh, esperamos volver muy pronto y, y os dejamos en, en las notas de este vídeo eh, todos los recursos que, de los que os hemos hablado porque esperamos que os sirvan y bueno, como diría Blanca si os gusta eh, esperamos vuestros likes y que lo compartáis Muchas
2: gracias.
0: Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento opcional.